0: eu sou o Pedro Lobato, eu sou
1: o Rainer Alencar
0: e eu sou o Gus Lima. E hoje, meus amigos e amigas, <risos> o que, que aconteceu? Foi um desânimo hoje foi um desânimo Gustavo. <risos> Ai meu Deus, é. cara, não, hoje o desânimo está proibido porque hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar sobre King Kinkrit. Hoje é dia de deixar o Rainer sorrir. Não é mesmo, Rainer? Kinkurito. Kinkurito.
2: Isso aí, Rainer. Teu seu dia de ficar feliz
1: aí, que o teu o desenho meu, preferido. O meu, meu filme de animação favorito. É, pelo menos é, é difícil quebrar quando, quando você vai pensar em, anima, em animação ocidental e asiática, mas com certeza é o meu filme de anime favorito, sim, cara.
0: Ou seja, hoje você vai chorar,
2: cara. Você vai chorar e gravando, basicamente. Faz todo sentido pra mim ter com ser o teu preferido, Rainer. Faz todo sentido? Faz todo sentido. Sim. Você acha que tem uma
1: coisa ou outra que eu roubo de lá no meu trabalho?
2: Não, 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 não do, tra não do trabalho. Eu consigo ver influência. Ai. Mas eu, eu digo de você mesmo. De você, de, da sua pessoa. Da personalidade. Eita, da sua personalidade. Bom, isso Seria hoje, Heiner
0: Shiro ou Kuro? Ah, ah. Ah. Mas olha, gente, hoje nós estamos aqui recebendo um convidado especial, Gustavo,
2: cara. Seja bem-vindo, bicho. É isso aí, muito obrigado. Um convidado muito especial aqui, que eu sou muito ocupado. Muito ocupado. Mas hoje eu tirei um, eu tirei um tempo aqui para... Passar com os meus amigos aqui. É isso É bondoso cara. demais esse homem. Não, é. O Gustavo,
0: que é desenheiro de boneco bonito também, né? Tipo, Gustavo.
2: Isso, desenho bonequinhos. No, Trabalhei no, no Tecom, inclusive.
0: Trabalhou no Tecon. <risos> <risos> Imagina, bicho. Cara, ah, e, sofri, esse é meu.
2: seu ápice, bicho. Imagina. É. Environment Designer. Olha Fui aí, eu. olha aí. Eu que fiz a cidade inteira sozinho. <risos> Muito bom, gente. É isso aí. Bora para esse
0: podcast.
1: Então, Tecum ele conta a história de dois órfãos, o Kuro e o Shiro. Que no caso é o Preto e o Branco... No caso se você for ver a tradução dos nomes deles... E eles são basicamente... Esses dois personagens são complementares... O Kuro que ele é um pouco mais velho e cuida do Shiro... E ele é um personagem muito violento... E que vive se metendo em briga... E você tem o Shiro que ele é... Ele tem mais ou menos uns 11 anos de idade... Ele é uma criança autista... E ele tem muita dificuldade de comunicação... Digamos assim... Porque ele vive sempre no mundo dele da fantasia... sabe E eles vivem na cidade do tesouro... Que é essa cidade que é uma mistura de cidades asiáticas, mais ou menos. É como se fosse uma megalópole formada de, de Xangai, com Tóquio, com... Com um pouco de Hong Kong também Só que tudo isso transformado numa mega favela, digamos assim, hum. de aspas, sabe? Então, visualmente, você tem um cenário muito rico e relativamente fantástico Porque você também tem vários elementos na cidade como se fosse de um parque de diversão, digamos assim A cidade parece que tem um tema, assim, sabe? Sim, é. então, a cidade eu cidade falar é muito... agora do parque então, c... de diversão Então, a cidade ela é, tipo, ela é muito decadente, ao mesmo tempo ela é muito bonita, sabe? Então você tem esses dois irmãos, que eles são basicamente uma gangue de duas pessoas, que eles são a gangue dos gatos, e ali eles tentam dominar a cidade, entre aspas, enquanto um monte de coisa vai acontecendo e um monte de merda vai acontecendo, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui com essa galera.
0: <risos> Cara, tipo, até antes da gente começar a falar de fato, né, do, de Tekon, é, só pra galera saber, né, aquele, aquela parte técnica básica assim, né, esse uhum. filme é um filme de 2006, né, dirigido pelo Michael Arias, que a gente tá agora Arias. há pouco tava pensando como é que se fala o nome desse cara, whatever. E, mas basicamente ele é baseado num mangá homônimo, né, de 1993 que foi escrito pelo Taiyo Matsumoto, escrito e desenhado, né? Escrito e desenhado, exatamente. E ele foi publicado lá em 93, entre 93 e 94 na Big Comic Spirits, e é um mangá da demografia sem nem, né, então ele é, ele é mais voltado para pessoas mais adultas e tudo mais. E esse filme veio lá em 2006, né, dirigido pelo Michael e produzido pelo estúdio 4 Graus, né, que é um estúdio japonês, e o Michael, como o nome dele já, já diz, né, ele não é japonês, então já uma curiosidade interessante é que este cara, ele, foi, ele é considerado como o primeiro não japonês a dirigir uma grande produção de anime e longa-metragem. Gaijin. Gaijin total. Gaijin, assim. Gaijin
1: o, cara é o, ga é, o cara é o Gaijin, tá ligado? Ele
2: é. 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 Chegou lá e mostrou como é que se faz. <risos> é assim que faz anime, pô. É. Assim, o pessoal o... do Japão acha que sabe produzir coisa? <risos> Mas ó, o, o
0: cara não é um mané, né? Tipo Porque claro não, ele,
2: ele... Antes já
0: tinha trabalhado no... Até o Rainer, esses dias na live dele, que comentou, né? Ele trabalhou num dos curtas do Animatrix, é, pra galera que lembra aí do daquele filme de desenho animado com vários curtas é, relacionados ao mundo de Matrix, né? E, cara, e ele já foi pra trabalhar, tipo, fazer essa produção num estúdio que é foda, né? Porque sim, o, o sim, 4 sim. Graus, tipo, é, é o responsável, pra quem não lembra, do Memories em 95, que eu adoro, eu acho um filmaço. É, a trilogia de ouro do Berserk, em 2012, 2013, que a gente comentou no episódio de Berserk. É, o Children of the Sea, mais recente aí, de 2019. Inclusive, até o, o Thundercats de 2011, aquele Thundercats versão meio anime... Sim. Que não sim. durou muito tempo, infelizmente, porque, mas eu achava ele muito maneiro, né? Porra, é muito bonito, muito bonito o que eles fizeram com o Thundercats ali. Pois é, pois é. Mas assim, né? Tipo já começa por aí, né? Porque eu já acho que. Eu, eu não sei qual é a relação que vocês têm com o Tekon. Vocês já assistiram isso, tipo, muito nas antigas? Como é que foi pra vocês? Eu
1: comecei, eu assisti Tecom pela primeira vez, justamente quando eu tava ali me aproximando da área profissional de desenho, assim, assim foi uns. Foi tipo no começo dez... da sua
2: carreira?
0: Tipo,
1: foi uns 11 anos atrás, mais ou menos. Antes de eu começar a trabalhar mesmo, mas, tipo, um pouco então, antes já. foi
2: de perto do lançamento do, do, do filme.
1: Foi tipo isso. Foi relativamente perto do uh -huh. lançamento do filme. E, cara, aquilo ali mudou a minha, minha, minha mente para sempre, digamos assim. A gente tava discutindo. Cara, esse filme é uma influência tão forte porque a arte dele é brutal, assim. Uh -huh. É brutal. Porque a animação é sem condições... Os cenários são absurdos e os personagens, eles são muito simplificados. O que tem muita gente que tem preconceito com os personagens, porque eles olham e falam assim, nossa, os personagens são muito mal desenhados.
0: Simplificados no Só sentido que... artístico mesmo, né? Tipo... Sim,
1: sim, eles são muito simples, eles são eles trabalham formas geométricas muito fortes dentro dos personagens e você vai ver a mão dos personagens, às vezes você fala assim, nossa, esse negócio é muito mal desenhado. É, Só pra que, quem tipo... tá
2: acostumado a ver... É, é... A animação japonesa, né? E compara, você fala isso aqui é esquisito, Sim. né?
1: Aquele maluco lá que falou lá do, dos anime feios se ele visse o Tekon, ele é
0: cuspido, tá
2: ligado? Ele é ó, tipo,
0: Mas, é quem? Quem? Oh, mas eu tenho quase certeza que ele falou mal de Tekon, eventualmente aí Ah não, cara, esse cara aí não... Quem? Quem é esse cara? Não, sei, sei lá se... A gente não fala o nome dessa pessoa Não, não se fala, não, não se, não se fala. fala É o Voldemort aí o do... Vol... Ah, entendi <risos> Aquele
2: entendi, que não entendi. pode
0: ser nomeado mas, cara, isso é bem real, né? Tipo, eu, eu acho que. Inclusive, até um, um disclaimer geral aqui pro, pra galera que tá escutando o podcast: que a gente geralmente, né, tem um bloco no final que a gente fala mais focado na parte de, de design, de animação. Mas, cara, a gente tá aqui com um time de full arteiros. Eu tô aqui com o Gustavo e com o Rainer, que são profissionais dessa área. Esse podcast a gente vai falar muito disso, porque eu acho que, é, na minha opinião pessoal, é. Eu, eu acho que o visual do Tekon é, é uma parada que é muito chama muito mais atenção até do que a história, né? E daqui a pouco a gente fala um pouquinho da história pra, pra, pra passar e ver que, apesar da simplicidade dela, eu acho ela legal, assim. E ela complementa com toda essa questão visual. Mas você falou um negócio interessante, Hayden, porque tem muita gente que já de cara vai, vai, vai torcer o nariz, né? Em relação a essa parte do, da estética, porque... Os personagens são muito diferentes, assim... Mas a gente, a, a gente já... Esse mundo de anime, na realidade... A gente já vê isso em vários momentos, né? Tipo, cara, One Piece tá aí sendo... É o maior sucesso do universo... E até hoje tem gente que tá julgando o visual, sabe? Uhum. Sim,
1: sim... É porque, como você falou... O filme do Teconcrete, ele é baseado no, no... mangá lá do Tayo Matsumoto... E o Tayo Matsumoto, ele tem um estilo bem específico... De fazer uhum. as coisas dele, sabe? Os personagens têm aqueles dentinhos tortos, os olhos deles são bem pequenininhos pros rostos, é e é se você legal. for ver e se você for pegar e pensar também que isso em tese eles ainda deram embelezado nos personagens quando eles foram pro anime, porque no mangá eles ainda tem mais textura, eles são mais sujos assim, você tem ashura, você tem os personagens parecem mais amassados no anime eles são mais limpinhos, digamos assim uhum. porque no mangá o mangá do Taimou Matsumoto é muito mais sujo muito mais carregado
0: Entendi. você já leu o mangá? já ah, eu, eu tava doido pra comprar essa parada aí Porque foi, foi relançada aí Numa versão lindíssima, gigante Nossa, muito foda, muito foda
1: que O filme é baseado na maior parte mesmo ali No que tá ali no mangá é, Eu tava vendo agora Um, um outro mangá do Taya Matsumoto Que, cara, acho que é o Sunny Que eu olhei assim e falei Caraca, que, que, que bonito, deu vontade de da Esse eu não conheço ainda Eu preciso dar uma olhada, vou pensando em comprar
2: Mas e você, Ganso? Você já tinha assistido? Como é que foi? Eu, eu assisti então, a última eu tava comentando até com vocês, a última vez que eu assisti tem uns dois anos uhum. né, mas eu acho que a primeira vez que eu vi eu não lembro, mas eu lembro que eu, eu, eu tive essa impressão, né, de, de achar os personagens estranhos né, uhum. porque é uma coisa que é, não é que gera um desconforto ele gera uma estranheza, né, com tudo que você já tá acostumado a ver, né Uhum. Mas eu lembro, eu não lembro. Não foi, não foi igual o Rainer, tipo, perto do lançamento, não. Entendi. Eu, eu fiquei sabendo do Tecon depois, assim. E aí, mas eu tava no Rio ainda, então acho que talvez 2000. E, é, sei lá, 2013. Entre 2013 e 2015. Entendi. Não, mas já tem um tempo já também, né? Eu,
0: eu, particularmente, eu vi... Eu acho que mais recente do que vocês, assim. Eu tenho uma memória, assim, de ter visto ele há uns três anos atrás, mais ou menos. E desde que eu vi ele, eu, eu revi, eu acho que... Sei lá, umas três vezes, saca? Desde então. Porque é... ele é um filme que eu gostei muito e é um filme que eu gosto muito e eu acho ele muito diferente, assim, do uhum. que a gente vê usualmente, assim. Primeiro, né? Tipo, ele tem uma até puxando um pouco relacionado à história, né? Fazendo já essa conexão assim para a gente debater. O Rainer fez essa sinopse, né? Tipo, dessa dessa cidade maluca aí, né? Tipo, super urbanizada, né? Tem tem um, um aspecto meio de favela mesmo, né? Que é, ela é muito urbanizada, tem muita gente, tudo mais e ela mostra né essa, esse cenário tipo com de violência né e ah, acusas que que dominam a cidade enfim os bairros e tudo mais e a vida desses dois garotos aí que são os nossos personagens principais que cara eles são moradores de rua na realidade, né uhum. eles são moleques Totalmente. é eles são moleques que vivem na rua e tudo mais e vivem roubando pessoas e enfim vivendo ali nessa na margem pequenos da delitos. sociedade. É, eles, estão ali, eles, dá, né? eles vivem
1: de pequenos delitos, digamos assim. Pois
0: é, vivendo esses pequenos delitos. E assim, já de cara, o filme é, ele tem uma, uma, uma dose assim um, até grande de violência, né? Ele é um anime, um, um filme violento, com uma história violenta. E, ao mesmo tempo, ele traz tudo isso com um ar de surrealismo muito forte, né? Porque uhum. o, os dois moleques, por exemplo, eles, cara, é parkour level 200, né? Os, <risos> os moleques pulam de prédio, tipo uma cena lá que eles estão brigando com outros dois moleques, aí ele, eles estão em cima de um ônibus, aí ele, ah, vou fazer tal coisa. Aí ele se joga de cima do ônibus, assim, em movimento, na rua, hum. dá uma rolada, levanta e sai correndo para outro canto. Então, tipo... <risos> E assim, esse é só um exemplo bobo, assim, mas tem vários momentos do filme que o, o surrealismo daquele universo ali ele, ele aparece, né? Então, eu acho muito interessante, porque a gente tem esse mundo, é, é, tipo, é, surrealismo e acusa, crianças e violência, sabe? Tipo. E, uhum. e, me, e me chama muito a atenção, me chama muito a atenção. Mas assim, é, a base do filme, no fim das contas, eu acho que tá ali nessa história da relação desses, desses dois personagens mesmo, né? Tem aquele... o arquétipo do yin e Yang, né? Toda essa metáfora. Eu acho que é a coisa mais clara do filme, né? Tipo, ah, porque deles se complementarem e tudo mais... E ter ali uns momentos de crise da, da, uhum. da relação dos personagens com eles mesmos dentro de todo esse cenário maluco. Porque aí, além dos Yakuza, aí depois tem um maluco lá que é o Snake, né? O Cobra, que uhum. o cara, sei lá, <risos> quer criar um empreendimento na cidade. Então todo esse povo tem esse, toda essa gana de não, porque a cidade é minha, eu, eu preciso do poder e tudo mais. Mas, cara, eu... É a gente falando assim eu falando assim essa história parece até tipo meio boba assim saca mas não sei vocês porque eu curto ela eu acho que ela tem tem uma, uma profundidade interessante ali nessa relação
2: quando a gente vê a relação dos personagens entre uhum. si é o que eu mais o que eu mais o que eu lembro assim que eu mais é, tirei do filme era era tipo a, a sensação de de liberdade, assim, né? Hum. Pelo lado das crianças, né? Que você, quando é criança, você... Meio que é... Que é, acha que você pode fazer tudo, né? Uhum. E, e eu acho que o filme te passa essa sensação de que... Esse sentimento de que você... De como é ser uma criança de novo, né? Sim. Faz eu acho que
1: Eu acho que... Esse filme, eu acho que ele tem muito disso. e Eu acho que ele é... Ele ele eu acho que ele faz igual o Up, tá ligado? Que o Up ele te dá esperança e te toma já no começo. Uhum. Eu acho, porque eu acho que o Tekon ele te dá esperança porque ele te dá liberdade. Você fala, putz, eu queria, Os moleques são um moleque de rua, mas eu queria ser um moleque de rua igual eles estão aí, tá ligado? São unidos, eles, fazem... <risos> eles fazem
0: você pensou quando você
1: Não, não, mas é porque <risos> eles fazem o que quer. Não, eles fazem o que querem. Eles, sabe? Uh. Tipo, eles são eles, são, eles não tem nada que prende eles. Eles são Sim. tipo, eles são os donos da cidade entre aspas, tá ligado? Uh, e tipo, até e até o assim... lance
2: do, lance que vocês comentaram Antes do parkour deles pular, saltarem alto pra cacete, não sei o que, uhum. reforça esse lance da, de que tudo é possível, né? De sei. que S deve... Sim dessa liberdade da, da criança, né? Que você pode fazer qualquer coisa.
1: Pois é. E ao mesmo tempo que ele marca isso muito forte, eu acho que ele marca muito forte também o fim da, da, da nossa liberdade, entre aspas, da nossa infância também ali, tá ligado? Sim. Porque você vê a violência extrema dos adultos que acaba caindo nas crianças, tá ligado? Então, e, eles vão ter, e eles são obrigados a, tipo, deixar de ser criança... Pra, tipo, pra, beleza, agora você não é mais criança, agora você vai estar tá entrando no mundo dos adultos. E como é que é no mundo dos adultos? Se o mundo dos adultos é muito violento, como você falou, é um seinen, ele é um, um filme que os protagonistas são as crianças, mas, cara, é um filme muito violento, muito violento. Sim. Cara,
0: Rainer, isso que você falou até é legal, porque é, todo esse aspecto da história reflete, eu acho que, diretamente na, nos dois personagens principais, né, porque... O, o branco, né, o Shiro, ele... Ele é um moleque feliz, assim, sabe? Ele é tranquilo, ele... Cara, é um moleque que tem um poder do amor, assim, né? Tipo, ele é sim, criativo, sim. ele é carinhoso. Ele é uma criança. Ponto. Ele, ele é o, o, o arquétipo da criança ali naquela relação. O Kuro, por outro lado, ele já tem uma cabeça muito mais madura, sabe? Ele é um cara que já tá muito mais entregue a esse sim. mundo de violência dos adultos. E acho que ele né? é mais velho também, né? É, ele é um pouco mais velho. São
1: dois, três anos mais velho que o, que, que, o, que o Shiro.
0: Pois é, mas assim, tipo, a gente vê, eu acho. Uma, uma reflexão que eu fiz que eu acho interessante assim é porque o curo tá muito mais próximo do, do que nós somos, né? Fazendo uma reflexão assim sobre a vida adulta, sobre tipo, demonstrar fraqueza sobre, às vezes, sucumbir a impulso, né? De, tipo, e ter é, enfim dúvidas internas né? e a gente vê que ele tem isso, porque o que ele faz ali no começo do filme praticamente a, quer dizer, a maior parte do filme é o objetivo dele é proteger o Shiro, né? Sim. Justamente proteger a infância dele, mas tipo, proteger a infância dele nesse mundo e, cara, em que a gente não vê resquícios de infância em nenhum momento. Sim. E outra coisa
1: que é engraçada é porque o que existe ali é uma relação de é ambígua da necessidade, né? Porque você fala assim: "Ah, o Kuro tá protegendo o Shiro, mas ao, uhum. ao proteger o Shiro o Kuro tá se protegendo, porque o Kuro protege a única coisa que tem ali de Sim. inocência ali perto dele, porque o Shiro Sim. sem o Shiro, ele fica maluco durante o filme, Sim, assim, total. o momento que ele é separado do Shiro, ele começa a ficar maluco a, tipo, a violência Gritar, domina ele é. e, e ele começa a ficar louco, ou seja, na verdade, assim, se você for pegar o, o Shiro precisa menos dele do que ele precisa do Shiro, na verdade, total. porque o Shiro ele, ele é uma criança que tá, tipo, ele vive no mundo da lua, mas ele tá ali, digamos assim relativamente saudável entre aspas, sabe? Uhum. É, agora, o Shiro não. O, Shiro, o, Shiro, o, o Kuro sem o Shiro, ele fica completamente louco. Ele não tem condição, sabe? Então, ele precisa proteger o, o Shiro, porque senão ele fica maluco também.
0: É, é, é justamente o lance da questão do, do equilíbrio, né? Eu acho que o filme, no fim das contas, ele tem essa ideia muito forte. E nessa relação dos dois, você falando do... Ah, o Kuro precisa do Shiro. É justamente o lance, eu acho que combina muito com a metáfora de que nós, né, na vida adulta, a gente precisa também ter um pouco assim um pé na na no nosso lado mais é, enfim infantil, criança. mais criança, Sim. né? Que eu, eu acho que é algo muito importante, é algo que assim, que eu tenho certeza nós três aqui, todo mundo que está ouvindo, é, são coisas que passam pela nossa cabeça, né? Porque às vezes a, a vida adulta nos massacra, né? É, a vida adulta ela ela pesa então muitas vezes a, a gente abraçar coisas mais infantis assim né coisas mais é, inocentes né da nossa vida faz a gente se reconectar
2: né com o nosso eu mais o que que eu daria para ser criança de novo exato <risos> é, é. esse
0: é o pensamento né tipo e, e, e isso é muito foda vou te
2: falar que eu tive até um momento tecon na minha vida aí, com os meus amigos da juventude aí Pulando aí. O pessoal lá do Nobel, pra quem. Se alguém estiver ouvindo aí, que tinha o pai de um amigo nosso lá, que, uhum. que não fazia nada ele. Ele vivia contando história pra gente, né? E só depois de velho, assim, que eu fui, que eu fui pensar assim, caraca, o, o pai do Pedro era mó. ele era Pedro também, né? Assim, o pai do Pedro era mó vagabundo, cara, que não fazia porra nenhuma, né? Mas quando é criança isso não passava pela minha cabeça, né? Porque que ele tá sempre em casa. E aí ele contava histórias pra gente de, de, de é, pedras místicas, ele lia muito, né? Então ele contava histórias de pedra mística e do céu, que dava poder e o caralho. E aí a gente, as outras crianças, ficava louca né? o é, moleque, teve um dia que, que alguém trouxe umas pedras, assim, <risos> e, aí, e aí deu, distribui bem que distribu, distribu fez, teve todo um ritual, sabe, que eu lembro, assim, no... no no, tipo no, no, porque a gente morava num condomínio fechado, né? Só que é um condomínio muito grande, assim. Então Sim, tinha muito espaço. Tinha muito espaço. E aí eu lembro que a gente foi, tipo, numa parte do que era, tipo, um areal, assim. E aí teve um ritual. E aí eu ganhei uma pedrinha... Que era do lobo, sabe? Caraca, então tinha tipo o poder cara... do lobo. Eu, eu lembro que eu arrastava, eu tinha um cabo de vassoura. Eu arrastava assim na areia e aí saía a, a, o vento, né? Saia aquela areia voando, e eu Sim. falava que era o meu poder. Caraca, velho, criança. Aí não, não tinha as paradas do, 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 do parkour, né? Tinha um parkour, mas não é igual do filme, né? Era tipo pular e subir um epípedo assim, ó. Caraca, olha como é que eu tô pulando correndo com os bracinhos pra trás igual do Naruto, nossa, era muito bom, cara ai meu Deus do céu,
0: cara bicho, criança é bom demais, cara isso é... esse é o tipo de coisa que
2: realmente, né cara, só quando você é criança que você pira, com essa parada eu lembro que na época a gente realmente acreditava isso... que eu acreditava que eu tinha poder isso é igual poder sol, soltar negócio. poder
0: na água você manja, é, tipo quando você tá na piscina uh -huh. e
2: empurrando Sim.
0: a água e tipo, caraca, jaduqueta. isso
1: cara uh -huh. <risos> Isso é uma parada muito, muito louca que você for pegar, assim, da infância, porque, tipo, quando eu era criança, eu brincava, sei lá, eu brincava de boneco, assim, quando eu, sei lá, tinha 6, 7 anos, digamos assim. Uhum. E... Só que, cara, e eu... E era eu sozinho, sei lá, a tarde inteira, com um boneco na mão e criando uma história ali pra ele, sabe? E, tipo, me interagindo como se estivesse assistindo alguma coisa muito foda acontecendo, tá ligado? Com aquele boneco ali na mão. E aí eu botava ele, sei lá, na pia e ele falava Ah, agora você vai nadar, tem uma missão embaixo da água e sei lá o quê. E, cara... Em algum momento, justamente, tipo, em algum momento entre a infância e virar adolescente, justamente essa transição ali, Quando você tá no clímax da sua infância ali, ó, essa chave vira e você vira, tipo, um, um hipócritazinha, tá ligado? Ah, que, hein, que tipo, total. você vira um. Tipo, igual eu falei. Não, não, em algum certo momento que eu falei é um momento que eu não sei, justamente a transição que eu falei assim, a, a partir de um momento eu não conseguia mais fazer aquilo, eu precisava de outras coisas eu já não podia mais brincar com o boneco eu tinha que estar com outras pessoas ou sei lá o que eu Sim. não tipo, eu, eu não era mais suficiente porque quando eu era criança eu me sentia suficiente digamos, sozinho, tá ligado?
2: Uhum. 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 até porque a sociedade também te em empurra nisso você, né? Né? você é. já tá velho pra brincar disso é, isso.
0: exato <risos> Cara, eu tenho um, uma, uma lembrança muito forte em relação a isso também, é, porque eu sempre também tipo, tive essa infância de, pô, brincar com boneco, brincar com Lego, sabe, sozinho. E depois que meu irmão nasceu, meu irmão é seis anos mais novo que eu, aí eu brincava com ele e tal. Mas é, eu lembro que eu tive uma época, depois que eu entrei na faculdade, que, cara, eu fiquei, tipo, quase dois anos assim que eu... Eu cheguei em um momento na, na, durante a minha faculdade, ali com os meus 20, 21 anos, que eu parei pra pensar assim, sabe? Que é tipo, cara, eu sempre gostei tanto tipo, de, sei lá, desenho animado, de anime, de jogo, de card game, essas porra. Por que, que eu não faço mais isso, sabe? Uhum. E aí eu tipo, foi uma época que eu tava meio na bad, porque é, relativamente rec recém é, mudado pra, pra Curitiba, né, que eu, não, eu morava em Goiânia antes, aí pô, eu tava com pouco amigo, é, as relações eram diferentes, né, e tudo mais, e era um, todo um mundo novo que eu tava descobrindo ali, de adolescência pra vida adulta, e cara, foi um momento que eu reconectei com essas coisas, sabe? E, e foi muito bom, porque, né, estamos aqui com um podcast de anime é, e comprando figure de anime é doidado. Mas o, o, o lance é que tipo, a gente perceber. É, é, é realmente o lance do equilíbrio da vida adulta, né? É o, e eu acho que é, esse papo tem muito a ver com o filme, porque as duas crianças ali, elas estão buscando um significado, né, tipo um propósito assim de certa forma. O curo principalmente, porque o curo está ali tipo é... envelhecendo, né, já está com uma cabeça pois mais é. diferente e tal. É, eu faço essa conexão muito forte assim com, com a no nossa vida, né? Tipo, eu acho que fica muito claro isso. E isso é uma parada que, por mais que a história <risos> seja meio simples de uma certa forma, eu acho que ela tem essa profundidade que é muito legal, sabe? Eu acho que e, e me faz me conectar com isso. E isso é muito bacana. Uhum.
1: Eu acho que como a gente estava falando aqui sobre infância e adolescência e transição, o filme ele, ele é muito sobre transição e é importante entender que a, a cidade ela é um personagem tão forte quanto os meninos. Assim, a gente nossa, tem alguns sim. protagonistas na nossa história, né? A gente tem o Kuro e o Shiro que são as uhum. duas crianças, a gente tem o Kimura que é outro personagem que é muito importante dentro do filme, que ele é, ele é o adulto que a gente mais segue durante o filme, que, que ele é, é um cara que né? ele, é o Yakuza justamente, ele tá ali, ele participa dessa gangue Yakuza e a gente vê
2: que também ele... passa por uma transição né, no filme que ele,
1: que ele também tá passando pelas transições dele, ele tá com a mulher grávida e ele não quer mais ser Yakuza e, ele tá... e pior que ele está tendo cada vez mais que lidar com coisas mais pesadas e, novamente, voltando, a cidade é uma das coisas mais importantes, a cidade em si é um personagem, assim como, sei lá, as pessoas falam que no Batman, Gotham uhum. é um personagem porque ela tem uma característica muito específica, a cidade lá, ela não é só, tipo, ela não é importante porque ela é bonita, porque a, a, a cidade, ela tem uma personalidade muito grande, e uhum. a cidade, assim como as crianças e os meninos, ela, ela tá passando por transição, porque a cidade do tesouro é uma cidade que ela já foi grande, digamos assim, uhum. e aí ela foi pra decadência e, digamos assim, ela se acostumou na decadência, então você tem várias gangues, você tem vários bares, você tem, vai... você tem muita pobreza, você tem muita coisa ali acontecendo e agora ela tá passando em tese, ela, ela é uma cidade que a gente acompanha ela como se fosse assim, adolescente, tá ligado? Porque ela já foi criança e já foi rica, ela tá adolescente e miserável e agora em tese ela vai passar... E agora adolescente e vai...
0: miserável é boa. É. <risos>
1: E agora ela tá entrando numa fase adulta, sabe? Porque agora ela tá passando em tese pela terceira transição dela, que é justamente... Agora as pessoas de fora estão vindo pra essa cidade. Que é justamente essa, a gangue do Snake hum. lá, do Cobra, e que ele tá querendo invadir a cidade e mudar a cidade novamente. Então essa cidade que ela já passou por muita transição, ela vai passar por Sim. uma nova transição ali que tá sendo forçada em cima dela. Isso. Então a gente tem tudo muito estabelecido, né? As gangues estão estabelecidas, as pessoas têm os seus costumes mesmo a gangue lá que a gente falou lá do da Yakuza eles são tipo uns Yakuza bonzinho digamos é assim que né? uns é que é o Yakuza velho
0: né tipo uma galera é meio que assim. é, é, é meio aquela percepção aquele arquétipo do bom malandro as, do, não não é do malandro mas assim é tipo ele é o bandido que que faz a comunidade funcionar saca
2: Uhum. tipo e já tá enraizado né já e faz tá enraizado, parte do exato, lá exato.
1: Ele, ele, ele tem tipo uma relação de, de, de quase amizade com a polícia uhum. digamos assim porque tipo a polícia é, precisou tipo, assim, né tipo eu vou te prender o cara se você conseguir tá, tipo, <risos> né? e aí tá ligado não a primeira então,
0: vez é... que o, o, o cara lá o rato né que no é... Isso, ele. Na hora que ele chega lá, ele volta. Pra, aparentemente, ele volta pra cidade, alguma coisa assim, pra alguma missão. Aí, o policial lá, o Fujimura e o Salado eles encontram... A primeira coisa que o Fujimura fala é... Bem que eu
2: senti um cheiro azedo na cidade. Falei, <risos> 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 muito bom. Mas isso até afeta a, a, as crianças também, né? Que é, você cresce com uma familiaridade com a cidade, né? E, do nada, ela tá, tá tipo, mudando, né? Tá ficando diferente. Uhum. Então, você perde um pouco o senso do que você já tinha como do que você já conhecia, né? Não, eu lembro total. que isso acontecia comigo quando eu, a minha mãe ela é de Itajubá, né? Que é uma cidade pequenininha no sul de Minas. E eu lembro que de um tempo para cá, tipo cada vez que eu vou lá visitar, é, a cidade está completamente diferente, sabe? E, e, eu, e, e algumas partes chegam ao ponto de eu não conseguir mais reconhecer. O que era aqui, até alguém me fala, não, aqui, aqui ficava o um não sei o quê. E eu fico assim, ah, caraca, mas não Nossa, sobrou é. nada. <risos> tipo, cara, cadê o um, não Mudou sei saber? É completamente né?
0: diferente, né? Cara, esse negócio de percepção de espaço é uma parada muito forte, né? Que a gente tem. E, e, que nem a gente tava falando negócio de, de infância, né? Da, de sentimentos da infância. Quando a gente cresce num lugar, né? E a gente vive coisas no lugar, esse lugar também faz parte de quem nós somos, né? E eu acho uhum. que isso é muito interessante. O que é uma, uma curiosidade... Inclusive, o Gus falou mais cedo, antes da gente gravar, que ele tinha visto a, uma entrevista que o diretor fez para o Anime News Network. né? Tipo, Eu até queria puxar um detalhe dessa, dessa entrevista, que é muito interessante. Eu vou deixar o link na descrição para a galera assistir, quem tiver interesse. Mas, basicamente, o cara ele falou uma hora assim, que... É, porque ele é um americano né, da Califórnia e ele mudou para pro Japão e tudo mais para trabalhar e, e, etc e ele teve uma percepção de espaço no Japão que é, surpreendeu demais ele, sabe, a parte é, da questão de, da cidade ser extremamente urbana e tudo mais assim, porque ele virou e falou assim, sabe, que ah, é, lá da Califórnia ele manda assim, que não tem muito o que ver que lá são só desertos conectados por estradas, sabe Uhum. E quando ele chegou em Tóquio, aquilo surpreendeu ele demais e que ele queria passar isso no filme, sabe? E eu achei que isso foi uma parada muito boa, porque, como o Rainer disse, o, o, o espaço, né o, a cidade, é um personagem muito forte nesse filme, porque ela é muito rica, ela é muito cheia de detalhe e ela... É o ponto central da trama no fim das Sim. contas, né? Eu
1: acho interessante trazer aqui, também para quem não visualizou ainda. A gente falou em questão de como ela é uma favela, mas ela não é uma favela ao é, estilo é, Brasil, latino de favela. É. Assim, não parece com as favelas brasileiras. São favelas como eu falei, as favelas que existem na China, as favelas ali que você vai ter na Tailândia, subúrbios favelas assim, é as riáticas, oriental, subúrbios, né? ou seja, eles são aquelas cidades amontoadas, um monte de ar condicionado, um monte de prédios um cima horizontais do outro, caramba. horizontais, não, desculpa, verticais. não, verticais, bem é. verticais. Né? Então, e você vê, tipo, eles são muito poluídos visualmente, digamos assim, sabe? Uhum. O que para um cenário de alguma de animação ou de filme é bem da hora, né? Tanto é que o. Tem um, tipo, se você for ver hoje o, o Spider-Verse, ele tem muita influência do Tekon sabe? Na arte dele, assim, como eles resolveram as uhum. coisas, sabe? Então você vê, assim, tipo, que, como eles poluem a cidade muito mais do que ela é poluída visualmente, sabe? É muita influência do que vem justamente
2: do Tekon e, e outras coisas assim. Uhum. Sim. Eu, eu tava vendo também um. Eu acho. Eu, não sei, eu acho que foi nessa entrevista, eu acho. Que ele, agora eu não lembro. Mas teve um lance de que se tu for vendo o filme, tem várias cenas que aparecem, tipo, os dois personagens sempre meio que vendo a cidade lá de cima. Eles estão, tipo, só os dois Sim, num lugar verdade. muito alto. Aparecendo aquela parada toda, assim, né? Spider-Man total, e, né? É, e Sim. aí passa um pouco aquela sensação de que eles estão lá, mas eles não pertencem àquele lugar, que eles, eles são meio que... É, eles têm, tipo, aquela sensação de que... De, como é que fala falo? De que, é, de que você não pertence àquele lugar, não sei. <risos> Caramba, não coisa, que eles estão sozinhos ali naquela porra toda ali, sabe? Gigante. E aí, quando eu ouvi isso, eu lembrei é, de quando... Isso aconteceu um pouco comigo, assim, quando eu me mudei também, quando o meu irmão nasceu, né? que eu, eu morava na zona sul do Rio, né? Eu morava em Copacabana, num prédio baixinho, que todo mundo conhecia todo mundo, né? Uhum. Não tinha elevador, não tinha nada, então era tipo, todo mundo se conhecia e tal. E aí quando o Bruno nasceu, é, seis anos depois, a gente se mudou para esse condomínio na bar gigante, só prédio alto pra cacete, aí lá de cima você via aquele troço, sabe? Aquela. Tipo uma cidade mesmo, assim, né? Porque uhum. eram uns condomínios muito grandes. E eu lembro que eu ficava impressionado com aquilo. Eu ficava assim, caraca, tipo, será que eu vou conseguir. <risos> será que eu vou conseguir como é, é, tipo, me, me incluir aqui? Né? Tipo... Me adaptar fazer amizade, sabe? Acabou é. que foi muito fácil, no primeiro dia eu já tava cheio de amigos já, mas <risos> eu lembro que quando eu cheguei, assim, quando eu fui conhecer... Corta pra eu... duas horas
1: depois, cheio de amigos. É. Aí sim, foi fácil.
2: <risos> mas eu lembro que quando eu cheguei, eu fiquei tipo, eu lembro que eu fiz amizade com, com duas pessoas, que mora... um morava no 19 nono e o outro morava no 20 né? Uhum. E eu, eu, eu morria de medo de elevador, porque eu nunca tinha visto elevador na minha vida, né? Caraca. Então quando eu ia pra casa deles, eu subia de escada. Eu Você... subia e descia de escada, né? E aí quando a gente ia, sei lá, descer, eles falavam, ah. Eu falei, eu não vou entrar nessa porra, não. Desce aí que eu encontro você lá na portaria. E eu saía correndo pela escada, assim. Eu fiquei, tipo, um ano fazendo isso. Até eu conseguir entrar no elevador. <risos> Caraca, que sensacional. Mas, tipo, isso tem
0: muito a ver com, com a nossa relação em sustentar um status quo, né? Em se haver sua mudança. Tanto que no filme tem uma cena que, que, me, que eu acho muito boa, que é aquela que... Ah, os Yakuza, aparentemente, tipo... É, Alguns deles não estavam lá, né? Aí eles vão pra lá pra alguma missão, alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, ah, vai lá e domina a cidade, vocês têm que afugentar essa molecada aí, e tudo mais, que cria problema, etc. E aí os Yakuza, eles capturam uns caras, que é tipo uns bandidinhos, assim, e aí ele pega o cara lá, ele arranca o orelha do cara e dá de aviso pros outros amigos dele. E nisso, o Kuro é, sabe disso ele vai lá e desce o cacete em geral. No, meio que numa vibe assim do tipo, cara, você acha que a banda toca desse jeito por aqui? Uhum, Não que é assim, manda é porra. Gente. Quem manda aqui sou eu. E, e, é, uhum. e é bem agressivo, né, tipo essa parte, porque ele... eu Inclusive, na, na primeira vez que eu assisti, eu achei que ele matou quatro pessoas ali naquela cena. Sim, mas não... sim. é porque a impressão que você
1: tem é, que é porque ele chega lá, né, e ele tá com um bastão de ferro, uma ah, barra de, de ferro. E, cara, o maluco sabe batendo na cabeça de geral e, cara, ele é muito violento porque não é uma, não é uma briga lateral não é como se ele fosse ter o cara mais forte do mundo. Ele chega lá e mata todo mundo. Ele chega lá e ele bate, ele apanha ele muito também. Né? Caraca, é muito feio, é muito pesado é. ele apanhando, sabe?
2: Isso tudo é ele tentando proteger o que ele conhece da mudança, né? É. Exato. Ele quer que aquilo mude, né? É. Exato. O que vai e leva,
0: né, tipo, aí pro, aí pro, pro, pro segundo momento do, do embate, que aí entra o Snake, né? Aí o, o cobra lá, ele, que é a mudança extrema. E aí vem, ele vem com aqueles. aqueles... É o Shimaru do tekken É, ele é um... o. <risos> <risos> Caraca, total, velho. Ele, inclusive, tem, tipo, o labiozinho dele é verde, né, cara? É,
2: ele tem a sim, carinha de, carinha de, de
0: cobrinha. É. Ele é muito massa, ele é muito massa o design dele. Aí, ó, falando até, tipo, em, em design, puxando esse, pra esse lado. Os designs são muito interessantes por conta disso, né? Eles são, ele, ele, tipo, o desse cara, por exemplo, do Snake é... Cara, você olha pra cara dele e você sabe que ele é um filho da puta. Uhum. Sim,
1: sim. Mas eu acho que anime às vezes tem muito isso muito forte, né? Você sempre sabe quem são os bullies, os, 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 os caras que são os, os arroaceiros, né? Tipo,
0: uhum.
1: <risos> eu acho que eles mantêm isso muito forte nele. Né? Ele é um personagem que ele, ele é o mais diferente de todos, né? Ele, tá, ele, ele, ele distorce, né? Ele, ele distorce o resto. Eu acho que ele é, ele é de fora também. Eu acho que é como se ele fosse chinês, uma coisa assim. Ele não é japonês.
0: Ele anda sem camisa, ele usa blazer sem camisa. Isso é demais, bicho. <risos> sim, sim. Eu, o cara eu tá gosto muito. de si mesmo.
1: Eu gosto muito de uma cena que o que tá num bar e aí tem umas imagens, tipo, é um bar bem pequenininho, né? tipo, bem fechadinho assim, aqueles bem bem uma parada bem japonesa sim. assim, né? Então ele entra nesse bar que é como se fosse uma, uma uma caixa, assim, sabe? E lá dentro tem vários olhos nas paredes. Os olhos são, tipo, realistas, digamos Sim. assim, sabe? Isso dá uma quebrada muito engraçada, porque os personagens são muito simples. Então, você tem aqueles olhos realistas na parede, é uma
0: parada que, tipo, tem uma quebra muito grande no design, só que ainda funciona bem pra caramba. Até falando de design, uma, uma coisa que me chama muita atenção nesse filme é a, a escolha das cores. Porque ele é um filme... Claro, ele é um filme sim. muito colorido e tudo mais, o que é engraçado porque cria um contraste agressivo com o tema dele, né? Com a história uhum. que é dark pra cacete. Tipo, ele tinha tudo pra ser um, um, um dark and gritty movie, né? Tipo, ah, sim, é um sim. tema pesado, então, porra, uma paleta cinza, azulada, aquele negócio é, filme, é, é, frio melancólico. Frio e calculista Frio e calculista <risos> <frio e> <risos> O um filme do Snyder. O, o, o filme do exato, o filme do Snyder tinha tudo para ser o um filme do Snyder, mas não ele quando ele escolhe essas cores mais vibrantes, assim, essas cores mais é, mais vivas cara eu acho que ele cria um contraste muito massa assim, o filme sabe?
1: Ele, ele tem ele é, ele é tipo uma uma aula sobre contraste né digamos assim porque os Sim. personagens têm contraste um com o outro eles são literalmente é. o yin -Yang, o e yang que é a preto, parte é. o branco e o preto você tem esses personagens que cada um serve de metáfora para o outro você tem a cidade que é toda colorida que justamente vai servir de metáfora em Tudo oposição tem um ao tema sabe? extremo né então ele é um filme muito simples digamos assim ele não é, ele é um filme simples no sentido de que é tudo bem, é relativamente didático narrativamente, sabe, tipo ele não acontece coisa genial, isso. você fica assim na história tipo, caraca, esse puta plot twist essa coisa genial, não, tá ligado ele é um filme que ele funciona bem, ele é muito redondo
2: sabe, assim, ele é o preto no branco ele então, é o preto, tu... preto. <risos> tu tá dizendo então que ele não é um 50 tons de cinza
1: ele não é um cinquenta tons de cinza, ele é preto no branco ali. <risos>
2: é isso aí, pronto, isso aí você ficou na civil do filme é um filme no preto, preto é... no branco <risos>
0: Bem isso, perdi o show
2: aqui. E é por isso que eu acho que o, que o filme. Porque eu entendo porque esse é o filme preferido do Rainer, entendeu? Porque pra mim o Rainer é uma, é uma pessoa que tenta ser uma eterna criança, assim. Ele, ele guarda esse, esse.. tenta ter essa, essa coisa da liberdade e de andar, sabe, ele é tipo o Snake também, que, que usa o blazer sem camisa, ele anda em casa de cueca no Discord ele é uma pessoa que não tá nem aí ele, ele faz o que dá na telha e de vez em quando a realidade tenta puxar ele não, vem, vem que você já é velho mas ele não Vem que você já é velho vou ficar aqui né? Caraca, o Gustavo tá dizer dizendo
1: a minha vida todinha aí, o pior é que é tristemente verdade
2: Tá vendo? Pessoa... Aqui eu sou, já posso ser coach, já é, é psicólogo. Eu sou uma pessoa muito
1: difícil com essas questões de tipo de regra assim, tá ligado? Porque eu meio que eu faço o que eu, que eu preciso fazer. O que eu não preciso fazer, maluco, é muito difícil me obrigar, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu faço as coisas do meu jeito e eu tenho, sei lá, eu me visto do meu jeito, eu como do jeito que eu quero, eu faço minhas coisas, tipo, se não for minha obrigação, se não for a parada que eu sou obrigado, maluco, eu vou fazer de um jeito do meu jeito, sabe? Porque. Poxa é. É muito ruim, a gente tem muita regra, tá ligado? Tipo, no, uhum. no geral, sabe? A gente tem... Ah, você tem que se vestir assim, você tem que falar isso, você tem que... É, você tem que agradar as pessoas, você tem que fazer isso e aquilo. A minha... Eu... Lá em casa eu fui criado de uma forma muito livre, sabe? Tipo, eu já, já discuti isso com o Pedro, porque é o seguinte, a gente tinha uma criação em que a gente não tinha horário pra dormir, não tinha horário pra comer, não tinha nada disso. A gente tinha, a gente tinha horário pra fazer nossas obrigações. Então, sei lá, a casa tinha que estar tá limpa a tal hora. Se você vai acordar às 5 horas da manhã e vai, acordar, e vai dormir 5 e vai acordar às 6 pra limpar, ninguém, tá, ninguém liga de assim. Um se você. Sempre... Se você fazer a sua obrigação, você é uma pessoa que, digamos assim, tá de boa dentro de casa, sabe? Então, uh -huh. isso, eu acho que funcionou muito bem pra mim, só que, tipo, eu aprendi isso muito em casa, só que quando você sai na sociedade, as pessoas não esperam é assim, coisas... Né? Não é assim, Não é assim. Elas mesmo. não ligam se você faz o que você é obrigado. Elas, você tem que fazer o que você é obrigado e o que elas querem e esperam de você, tá ligado? Sim. Então... É uma parada, tipo, que quebra muito, assim, sabe, tipo, e toda vez que eu sou obrigado a fazer alguma coisa por convenção social, isso me quebra. E, tipo, e tem um, uma coisa bem específica por isso, porque a minha mãe, ela, ela eu, eu para quem não sabe, eu nasci em Fortaleza, mas eu saí de lá muito pequeno. E minha mãe, ela nasceu e viveu lá, tipo, a maior parte da vida dela lá, sabe? hoje já maior, não parte, mas tipo uma boa parte da vida dela lá. E tipo, ela foi criada num esquema muito tradicional, digamos assim, sabe? Então, uhum. tipo, aquela coisa muito machista uhum. e muito... cheio de regrinhas, tipo, a uhum. mulher tem que sentar de perna cruzada, você não pode falar alto, você não pode fazer cheio. isso, você não pode fazer sim, aquilo. E outra sim. coisa, ela tem um negócio que tipo, pra quem é do Nordeste conhece, que é tipo o um negócio de pedir a benção. Você chega na pessoa e fala assim, benção, bença, e aí você tem que... É tipo, você pede a benção pra pessoa mais velha. A pessoa pode ser uma filha da puta. Né? Mas você tem que ter tipo, o respeito, que pedir... né? Tipo, porque você tem que respeitar é tipo, cara, não, sabe? Você respeita quem te respeita. Se você é uma criança e um adulto não te respeita, tipo, você não deve respeitar ela, tá ligado? Você deve respeitar quem te respeita. Uhum. As pessoas diminuem, porque, tipo, nisso, é, as crianças são diminuídas, os adolescentes são diminuídos, sabe? Tipo, da mesma forma que os idosos vão ser diminuídos, porque, tipo, quem tá no ah. poder meio que, tipo, quer amassar os outros, tá ligado?
2: E foi por isso e... que tu teve que sair de... Fortaleza, Getú Não, não, não minha de pedir mãe bênção, chegava lá com um bastão Deu um de ferro, sopa, né? bateu num velho lá
1: mas, mas a minha mãe, ela falava que tipo quando ela era criança, ela, ela dizia que tipo, ela tinha que pedir bênção até pros postes que ela falava, assim é assim que ela dizia, então tipo, ah, meio que, que ela, a gente não aprendeu isso, então era muito estranho quando a gente chegava lá pra visitar meus parentes no Nordeste e eles ficavam, elas tinham essa expectativa meio dos meus irmãos de ir lá e pedir bênção, sei lá e tipo, ser umas crianças específicas que a gente não era, tá ligado? E tipo, ia minha mãe é uma das pessoas mais foda que eu conheço justamente por isso, porque eu acho muito bom o jeito que ela me criou, porque eu, eu sinto muito livre e, cara, isso é muito foda, tá ligado? E eu acho que todo mundo tinha que ter isso, sabe? Essa possibilidade de, de ser quem você é se você cumprir com as suas obrigações, assim, Vai lá, faz suas paradas, tu, sei lá, tu, tu faz seu trabalho, tu faz suas coisas. Se você fez seu trampo, por que, que importa se tu tá de chinelo ou se você tá descalço, ou se você tá de, de, de calça de palhaço, ou sei lá o que, tá ligado? Tipo. Aha.
0: É que às vezes as pessoas confundem muito, mistura tipo, a questão da liberdade com irresponsabilidade, né? E dá para você ser livre, você ter uma vida é, com bastante liberdade, sendo responsável, né? Para mim, Exatamente. até uma. Eu acho engraçado ouvir você falando isso. E a gente já, é, pessoalmente a gente já conversou muito sobre isso, na realidade, né? Mas é, é, para mim é interessante, e olha lá, né? A gente tá falando de um filme de contrastes, um filme de preto do branco, olha só o contraste. Eu já cresci uma <risos> família com mais regras, sabe? Tipo, regras eram, umas, umas, eram coisas é, muito mais presentes na minha vida. É. Uhum e cresci tipo uma época frequentando igreja que é um ambiente com muitas regras né com muitos dogmas e coisas a serem seguidas só que eu ao longo e, e outra eu ainda fui para uma profissão que ela é muito cheia de regras né tipo eu sou advogado eu é, eu tenho que por exemplo eu sou jovem e hoje em dia eu sou eu sou, eu sou cam... jovem eu sou jovem graças <risos> né eu sou eu sou, jovem. eu sou eu sou semi jovem eu tô semi novo jovem. semi novo <risos> semi novo, <risos> mas... Semi -novo. <risos> mas assim Comparado com a galera da profissão, né? Porque é uma profissão envelhecida, né? É uma profissão com, a, com a, um bando de advogado velho. É, eu sou moleque pra eles e, tipo, aí, pra piorar, por exemplo, eu sou cabeludo, saca? Tipo, eu tenho cabelo comprido. Então eu tenho, por exemplo, usar terno como uma questão de convenção social, sabe? Como uma questão de, tipo, ah, uma, uma, uma liturgia ali que serve pra me fazer me encaixar no, naquele ambiente. E pra mim esse Sim. é um negócio muito foda porque é, a minha vida, assim meu amadurecimento teve muito a ver com conquistar a minha liberdade, é, aprender a desapegar demais desses dogmas, assim, sabe? E saber o momento que, olha, isso é bullshit, isso aqui não é, é eu preciso fazer isso ou isso aqui eu não preciso. E hoje eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais desapegada é, e muito mais livre, assim, né? E, e eu busco uma liberdade muito maior na minha vida, sabe? Mas eu, mas eu não cresci num ambiente assim, sabe? E, não, e na maior parte do meu tempo, eu não estou num ambiente que isso é... é, é como eu posso dizer? É, caramba, me fugiu a palavra aqui. Mas enfim, incentivado, sei lá, alguma coisa assim. Sim.
2: Tipo? É, eu também tive um pouco... É, também lá em casa não, não foi igual foi com o Rainer, acho que foi mais parecido, deve ter sido mais parecido com, com você. Uhum. Seu é, pai não deixava tu mudar sempre... as coisas do
1: lugar, né, cara? Fala aquele negócio lá que você falou que seu pai não deixava tu mudar o móvel do lugar.
2: É, então, não deixava. É, em casa era então... assim também, é bem isso. E eu, eu brigava, eu batia de frente com meu pai direto, porque eu brigava, eu sempre, eu sempre, eu sempre quis ter, quis ser do meu jeito, né? Eu sempre quis, então, quando meu pai é... Sei lá, eu nem falava as coisas, eu, sei lá, eu queria ter brinco, aí ia na farmácia e pum, furei o orelha, aí chegava em casa, meu pai, que pô é essa de brinco, não sei o que, não sei o que é lá, e aí eu queria, pô, eu tinha um, um, um esse do móvel aí que o Rainer falou, isso eu já era velho já, uhum. eu tinha um móvel no meu quarto que era inútil, né, e era gigante, era um móvel bonito. Mas era inútil. Uhum. Porque quando a gente comprou o apartamento, já estava lá. Quando meu pai... Né, isso foi depois da separação. Enfim, estou pulando vários anos aí. <risos> e aí tinha esse móvel gigante no meu quarto, que era uma estante, né? Só que tu via que era antigo, sabe? Porque, tipo, não tinha espaço para TV ou um computador. Então, tu via que era um móvel antigo. E aí eu falei, caraca, mas onde é que eu vou botar meu computador, né? tudo Eu, faço, eu uso muito computador e até se, se eu quisesse botar uma TV e tal... Então era tudo no improviso, eu ficava muito desconfortável, com dor na coluna e tal, não sei o que. E eu queria tirar aquilo dali. E ele não deixava, né? eu falava: caraca, pai, eu pago. Eu já trabalhava, né? Eu pago, <risos> eu quebro, eu pago o cara pra quebrar e tirar. E aí, eu, aí ele não queria, não queria, não, porque o apartamento é meu, não sei o que. E aí eu fui e comprei uma mesa de computador, uma mesinha assim, né? Na internet. Aí chegou, eu montei e botei lá, ficou meio enclausurado, mas eu. Né, conseguia passar ali. né Enfim, o quarto é meu, porra. Eu Sim. só vou andar aqui, não tem trânsito nessa merda. É... Aí eu botei a mesa lá e quando ele chegou do trabalho de noite, ele olhou a mesa ali que porra de mesa é essa? E aí começou... Isso aqui ficou uma favela, um fuzuíque, uma mesa aí, Fala. não sei o que. Ela. E aí começou, e aí começa. né eu falei, claro que não. Você, você tá achando aqui? Que, falei, que isso aqui é ter
0: É, eu com é, é, é. falei, né
2: aí né? começa, ah, vai se fuder então, não sei o que ele falou, vou jogar essa porra fora dessa mesa aí o bagulho começa Sim, né? nessa época eu já não brigava mais com ele fisicamente né isso, caraca, isso era... o Gustavo
1: tem uma infância de muita
0: violência caraca.
2: isso era, era tipo o curo, aí o cu... quando, quando ele, quando, na época que eu era mais novo, que eu tinha, sei lá, 10, 9 10, 11, 12 anos quando uhum. ele brigava comigo e ele me, me deixava muito aborrecido, eu partia pra cima na hora. Caraca, meu Deus do céu. É, isso aí eu nunca fiz não. <risos> Porque ele falava comigo debochando, né? Ele debochava, ele ficava Entendi. rindo assim de mim. E aí eu caralho, aí eu pulava na cama, já assim, já saltava pra cima dele, né? Já dava aí um rápido, dragão, né? É, rapidinho ele já, já me mobilizava <risos> e, <risos> e, e ficava me dando tapa com a minha própria mão, né? Caraca, bicho, seu, aí, pai, o seu, pai, seu pai agia, eu, agia por... com você como um irmão mais velho, basicamente. Eu, eu, era, é,
1: tipo, é tipo o pai do Itigo, que Isso.
2: fica no cacete dele. <risos> Caraca. puta, eu ficava muito puto. Mas às vezes ele queria vir me bater também, aí eu corria. Quando eu, quando Caraca, eu vi que ele tava, aí... quando ele tava pra agressão mesmo, mãe. Né? É o meu irmão conta várias histórias que via eu passando correndo respeito, assim no corredor cara. e me trancava no banheiro e meu pai começava a chutar a porta do banheiro pra eu abrir <risos> Caraca, eu não Paulo,
1: tu não respeitava o teu pai teu pai não te respeitava eu não...
2: <risos> então lá em casa eu sempre, né, eu tô descobrindo na terapia agora que eu nunca parei para pensar nessas coisas né? mas a, a minha terapeuta falou que eu cresci muito num ambiente de conflito né? que eu tinha dois extremos igual o filme aí Trazendo... <risos> o eu, tinha um meu, eu tinha um meu Preto pai no que veio de uma família super tradicional, né meu avô era advogado e meu avô era muito pobre e aí conseguiu vencer na vida. Então ele dá muito valor a certas coisas que não faziam parte da minha realidade, né? outra época, outros tempos. Então, e o meu pai absorveu muito disso e ele aplicava isso em casa. Então eu tinha horário para escovar o dente, horário para comer, tinha horário para tomar banho. Era tudo assim, né, e se saísse, e ele era, vai tomar banho, vai tomar banho. Sei, vai tomar sei. banho, já tomou banho? Eu, né? Aí chegava uma hora que eu falava: caralho, maluco, vai tomar no cu, porra. Aí começava, <risos> aí o negócio desandava. Caraca, é muito bem Eu falava assim, caralho, já é sexta-feira, maluco, tá perguntando, já vou tomar banho, vai tomar banho agora! Ele vinha e puxava a tomada assim do computador. Caraca. Era nesse nível. E aí, Meu porra, Deus eu falava, caralho, caralho. Eu, às vezes eu tava jogando um negócio, sabe? Eu não salvei. Aí ele ia lá puxava a tomada, aí vinha, aí eu ficava puto, aí eu partia pra cima Aí dele. a
0: vontade de ter uma barra
2: de ferro e pular de prédio em prédio... Porra, eu falei, caralho... Aí, de vez em quando eu fazia isso, ele tava vendo futebol lá, que é a única parada que ele fazia em casa. Ele, não, ele tava vendo futebol. Lá, jogo do Botafogo. Aí ele tá lá na doença. Eu passava assim, puxava a tomada. Nossa <risos> Caraca,
1: o, o, o Gustavo, ele é igual o Homer. O Homer tem uma época que ele tá estrangulando muito Bart. E aí ele, vai, ele é obrigado aí pra... Pro, o psicólogo fazer tratamento, né? E aí ele tá lá conversando com o psicólogo e aí ele fala assim, ah, mas é, eu, eu faço isso, mas é porque eu fui criado assim. E aí ele tem uma lembrança dele criança. E aí tá lá o pai dele, né, o Abe, falando com ele assim, ele criança. E eles começam a brigar. E aí ele fala alguma coisa, o Abe fala alguma coisa pro Homer criança e o Homer não gosta. Ele vai lá e começa a esganar o pai dele assim, pra ser filho da mãe. Então quando ele fala que foi criado assim é porque desde criança ele já esganava.
0: Cara, eu, eu, eu acho muito doido que como esse filme fez a gente ter esse papo, sabe, que é bem intimista e pessoal, porque realmente ele fala de coisas assim, né, tipo, eu, eu acho que ele faz a gente pensar nessa parada de amadurecimento, né, sobre quem a gente era, o, lo, o, o local onde a gente cresce e, cara, é muito massa, eu acho que... Cara, os, os ouvintes que vão estar tá ouvindo vão vão, vão tá pirando, assim.
2: sim eu acho que muito do que eu sou hoje é por causa disso assim né porque eu, ao mesmo tempo que eu tinha você o meu batia pai no assim você o seu pai quando você era criança eu tinha minha eu tinha minha não, eu apanhava né eu tentava bater mas eu sempre perdia <risos> Mas é, ao mesmo tempo que eu tinha o meu pai que era assim, eu tinha a minha mãe que era o oposto, né? Porque a minha mãe veio de uma família que era super de boa, todo mundo artista, sabe? De alguma forma, é, músico, tinha muita, todo mundo pintava, quase todos os irmãos, minha mãe tinha 10 irmãos, né? Então quase todos pintavam, é, bordavam, fazia, sabe? Todo mundo tinha um, um pezinho ali. E não tinha esse lance, era uma família muito humilde, né? Minha mãe... Sei lá, uma escova de dente de Natal, sabe? E ela ficou feliz que podia escolher a cor. Também é outra realidade. E ela me criou. E ela ficava assim, não. É, é, é... Então tinha. O meu pai impunha, impunha umas regras que ela discordava, né? E. Então tinha muito atrito em casa também, por causa disso, né? Que ele ficava, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. E minha mãe ficava, caraca, deixa o moleque, ele vai tomar banho daqui a pouco, sabe? E ela sempre falava pra mim, ah, é. Segue, sabe, vai, faz o que você quiser, segue. Ela sempre encorajava assim, minhas, minhas vontades assim, de fazer as coisas, de é, sei lá, querer trabalhar com alguma coisa que envolvia criatividade ou fazer atividade. É, me deixar solto, né? Me deixar mais solto pra fazer o que eu quisesse. Obviamente, tipo a mãe do Rainer, eu tenho que fazer as minhas. Contanto que eu faça né, o que eu tenho que fazer. E o meu pai não, eu tinha que fazer as coisas do jeito que ele queria, na hora que ele queria, não sei o quê. E aí, tipo, isso meio que ferrou com a minha cabeça um pouco até hoje, assim, que é o que eu tô tratando na terapia agora. Esse lance do, de viver no conflito extremos, assim, né? E eu sempre ficar dividido no meio, assim, né? Agora ela imagina falou, ela... a
0: vida do curo enchendo adulto de porrada.
2: Pois é. Pois é, eu queria ter tido essa... Ele, ele
0: não podia ter visto, na verdade, ele não podia
1: ter visto quando ele era criança, não ia arrumar uma barra de metal e ia ser dançado
2: cacete total, adultos. E Ia ficar lá em cima do prédio, assim, do condomínio, né, olhando pra baixo lá, aqui é a minha, é minha área. É, é, é a minha, minha cidade. Área. Essa aqui é a minha cidade. Eu ver o poder do lobo jogando areia em todo mundo. <risos>
0: Bom, gente, depois da gente descobrir né, que o Rainer saiu de Fortaleza fugido porque ele bateu no idoso.
2: <risos> é, acho, que, acho que a gente vai chegando ao final desse episódio. Acho que é aquele episódio dos Simpsons foi baseado no Rainer, né? Foi, foi. Foi total total, 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 total.
0: Cara, olha, infelizmente, The King Creature não é um filme que tá disponível aí fácil em Netflix, e, enfim, Amazon Prime. É, então, assim te recomendo. Vocês né? vão Já ter que, no... que ser criativos. É, vocês vão ter que ser criativos. Vocês, vocês vão ter que vestir aquele chapéu de palha, sacou? Tipo, botar um tapa-olho, quem sabe? E, é e assumir essa natureza para acessar o filme. Mas esperamos que vocês tenham gostado, né? A gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Gustavo. Gustavo, muito obrigado por você ter estado aqui, cara. Foi muito bom esse papo.
2: Eu que agradeço aí. Foi mal eu ter puxado várias histórias aí da... Que é isso! É
0: isso que torna o um negócio
2: da, único. Da minha infância, é mais do que eu falei mais de mim do que do filme. <risos> <risos> Mas tá bom. Não, foi ótimo, foi
0: ótimo, cara. E
2: cara, faça o seu jabá, bicho. Onde as pessoas podem te encontrar, fala do seu estúdio. Vocês podem me encontrar aí na, na vida aí. É só procurar Madbug em qualquer rede social. A Amanda faz questão que a gente esteja em todas elas. Então, se você botar Madbug no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Behance, no Artstation... TikTok, sei lá TikTok. qualquer outra. <risos> tem TikTok não tô nem falando tem TikTok. É jovem mesmo. Hein? É jovem. Você, mesmo. Vocês podem, né? Só botar lá que vocês vão achar. A gente, e no Twitter eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Gus Lima Art, ó, que é, é onde eu eu mais interajo assim. Acho que é a única rede social que eu uso que eu uso hoje é o Twitter. Tipo, eu não What uso, eu não, eu mal entro no Facebook, que eu no, né, Messenger, essas porra, eu não uso nada, eu não vejo nada, eu só vejo o Twitter mesmo. Então vocês quiserem interagir comigo, é mais fácil por lá.
0: Todas as redes sociais do Gustavo e da Madbug, do estúdio que ele trabalha, estarão na descrição do episódio. Vou deixar tudo aí embaixo pra vocês conferirem. Sigam ele lá. O Gustavo desenha pra caralho, galera. Vai lá, dá um amor pra ele no Twitter. E... Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> e vamos para os nossos jabás de sempre.
1: Então, gente, pra quem quiser me contar é só procurar Rainer Alencar, arroba Heine Alencar no Instagram, no Twitter. Você vai me encontrar na Station também, pra quem conhece o Station. E agora, gente, é muito importante, eu acabei de abrir um canal na Twitch. É então aí. lá vai ser Rainer, underline Alencar. Eu vou estar lá desenhando lá, principalmente no sábado e na quarta-feira, mais ou menos às 8 horas, de maneira fixa. E na maioria das vezes lá, ou muitas vezes, ou sei lá quantas vezes, o Pedro tá lá comigo, a gente já <risos> gravou algumas vezes lá. Se vocês chegarem lá, já tem alguns... Já tem, acho que, dois, dois vídeos nossos lá. Já, que...
0: já. Já foram três já lives
1: tem... e dois eu tô nele. Três lives e duas o Pedro tá participando e a gente tá lá conversando sobre desenho, sobre animação, arte e a vida em geral. E, tipo, tá bem divertido. Então cola lá na
0: Twitch e é isso
1: aí. Valeu.
0: Eu, eu, eu sou o entertainer do Rainer na, na stream dele, saca? Tipo, ele é o Faustão e eu sou a dançarina, assim. Tipo... <risos> eu, fico, eu fico aprendendo... <risos> Mas é o caçulinha. O, o caçulinha, exato. <risos> o caçulinha. <risos> Não, gente, mas co colem lá mesmo, porque tá bem divertido, a galera tem interagido bastante lá e é sempre muito legal. E, inclusive, né, também indo para o nosso jabá aqui do nosso podcast, não nos deixe de nos seguir das nossas redes sociais do podcast arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook ou Instagram e agora também na Twitch. Então vocês podem ir lá em twitch.tv barra AnimesOverdrive que a gente ainda tá acertando aí a agenda de o que, que a gente vai fazer e quando e tudo mais, mas já está rolando Tivemos a nossa live de estreia na semana passada e foi incrível. Vários de vocês colaram lá. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio. <música>